0: Viajo Sola, con Valeria Shapira. Hola, 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 bienvenido, bienvenida a Viajo Sola Este lugar, este espacio, quedado en llamar así Para poder compartir experiencias, experiencias viajeras Experiencias de, de reencuentro con el mundo y con nosotros mismos Y este contexto nos ha descolocado un poco a todos eh, Porque no sabemos cuándo volveremos a volar No sabemos cuándo volveremos a viajar y la persona que me acompaña hoy seguramente me va a ayudar a echar un poco de luz sobre este panorama de incertidumbre. Fernando Lieberman es gerente de operaciones de Austral y le doy la bienvenida a bordo.
1: Muchísimas gracias, muy buenos días. Y bueno, espero poder ayudarlos eh, a tratar de ampliar un poquito más la información de lo que está pasando particularmente alrededor del medio aeronáutico en esta pandemia.
0: Fernando, ¿cuál es el rol de un gerente de operaciones? O sea, ¿en qué consiste tu trabajo?
1: El eh, gerente de operaciones de una línea aérea es el eh, responsable directo de la administración de todo el personal técnico de vuelo, o sea, los pilotos del avión. Por nuestra responsabilidad pasa la capacitación, el entrenamiento y la administración de todo ese personal. Adicionalmente, somos los que eh, generamos todas las, las normas, todos los procedimientos que regulan la actividad, y estamos en constante eh, vínculo con la Autoridad Aeronáutica, en el caso de la Argentina, la Administración Nacional de Aviación Civil, eh, en el análisis y en la actualización de todos estos eh, procedimientos que regulan la actividad.
0: Además de todo eso, vos sos piloto.
1: Además de todo eso, soy piloto porque una de las condiciones para poder ser gerente de operaciones es ser un piloto estable de la flota de la compañía.
0: ¿Estás volando, digo, antes de la pandemia? ¿Sos de vuelo regular? Sí, sí,
1: absolutamente. Eh, soy un piloto más de, de, de los 350 pilotos que, que tiene Austral. Cumplo con mi actividad de vuelo, que la eh, comparto en, en los días con la actividad de, de oficina. Y sí, sí, efectivamente estoy en la línea de vuelo.
0: Antes de ir al protocolo, a mí siempre me interesa más lo emocional. ¿Qué siente un piloto en tierra, enjaulado, como digo yo, en cuarentena?
1: Bueno, es muy difícil. Supongo que sucede con nosotros lo mismo que sucede con cualquier persona que tiene un vínculo afectivo importante con su profesión. Para nosotros es, es, es difícil estar en tierra, es yo particularmente desde mi oficina en Aeroparque, que tengo una vista hacia toda la plataforma, la verdad que ver los aviones detenidos y preservados este, es una sensación que provoca
0: ¿Angustia? muchísima
1: tristeza, muchísima angustia y muchísima preocupación de cara al futuro. Lo tratamos de solucionar teniendo el mayor contacto posible con nuestros pares, con nuestros colegas a través de medios virtuales, a través de la, de la comunicación cercana y comprometida y bueno, trabajando junto con una organización inmensa que tiene la, la compañía en el desarrollo de
0: protocolos que nos permitan Dios mediante volver a la, a la actividad lo antes posible. Hablemos de esos protocolos, no ni los pasajeros, ni los pilotos, ni las azafatas, bueno, cada cada uno de los que constituyen un eslabón de estos se imaginan cómo va a ser el el futuro, aerolíneas, eh, bueno, Austral es parte del grupo de aerolíneas, ha elaborado un protocolo. ¿Cómo va a ser volar? ¿Cómo primero cuándo vamos a volver a volar?
1: Bueno, en principio, déjame contarte más o menos el marco conceptual dentro del que estamos, estamos atrapados en este momento. O sea, ustedes saben que a partir de la, de la, de la aplicación de las de dos leyes, que son la 17.285 y la 27.541, que son las leyes de emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional lo que hizo es decretó esta emergencia y lo hizo a través de un decreto que es el decreto 260, un decreto de necesidad y urgencia. hay una serie de decretos posteriores, no, no tiene sentido nombrarlos, son seis o siete más. Eh, esos decretos son tomados por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Transporte genera sus resoluciones y la ANAC como organismo dependiente del Ministerio de Transportes establece tres resoluciones, la 100, la 143 y la última que es la 144 que es la que permitiría que a partir del primero de septiembre en principio se podrían volver a comercializar los vuelos regulares ¿Qué es lo que estamos haciendo? El Grupo de Líneas Argentinas ya Aerolíneas Argentinas y Austral también en el marco de este, de este interín estamos bajo una autorización que se pide día a día a la Dirección Nacional de Transporte Aéreo tratando de cumplir o cumpliendo con algunos vuelos que tienen sentido humanitario o sanitario, es decir, o para repatriar argentinos que han quedado varados en el exterior, o para trasladar insumos sanitarios dentro del país, o en su defecto para trasladar pasajeros ciudadanos argentinos que han quedado también detenidos en, en Buenos Aires y que pertenecen a otra provincia.
0: ¿Cómo sería entonces? En principio podríamos volar digo, o sea yo podría quizás sacar un pasaje en septiembre, es confuso el panorama por eso te lo pregunto, ya se habla de, de vacaciones de invierno de vuelos entre provincias o sea no hay certezas de nada básicamente digo ahora vamos a hablar del protocolo pero no podemos decir una fecha no,
1: en concreto me parece que no hay certezas, no hay definiciones definitivas porque el contexto es extremadamente cambiante. Sí. Eh, en virtud de las curvas de contagio y cómo va evolucionando toda esta situación, la um, autoridad aeronáutica con mucho criterio se mueve eh, en un sentido adaptativo, o sea, va generando respuestas en cuanto y en cuanto va teniendo posibilidades porque aquí... Y vuelvo a tu pregunta inicial, más allá de nuestras ganas de volar y que si fuera por nosotros saldríamos todos a volar ya, hay una realidad sanitaria que obviamente debemos contener. Entonces, de ahí el sentido de los protocolos para estar preparados para esta transición, o sea, tener elementos que minimicen las posibilidades de contagio en el marco de los vuelos sanitarios y los vuelos humanitarios y tener un protocolo también listo que nos permita, eh, con una nueva normalidad, llevar adelante la actividad a futuro, pues esperemos que esto sea a partir del primero de septiembre. Estamos preparados para eso.
0: ¿Cómo va a ser? Eh, yo voy para un vuelo de cabotaje, voy dos horas antes, que lo he indicado, hay gente que llega mucho sobre el pucho, si no tiene equipaje, eh, ¿cómo va a ser? ¿Va a haber que ir antes al aeropuerto?
1: Bueno, correctamente, para los vuelos de cabotaje, que es lo que se hace a Austral, el protocolo es compartido con aerolíneas, pero para los vuelos internacionales se deberá tomar más tiempo, pero hoy para los vuelos de cabotaje dentro del país los, los pasajeros deben llegar con dos horas de anticipación como mínimo al aeropuerto. Llegan solos, se acabó la, hoy por el momento la despedida en el aeropuerto, no existe, antes de ingresar al aeropuerto hay personal sanitario que les va a tomar la temperatura, por supuesto tienen que estar con barbijo, tapabocas colocados las eh, filas que se hacen en los eh, puestos de presentación donde se hace el embarque que todos conocen en los aeropuertos están con marcas en el piso para garantizar el distanciamiento social a lo largo de esa fila hay estaciones sanitarias donde se les recomienda a los pasajeros que periódicamente se laven las manos en, con alcohol cuando llegan a la, al eh, mostrador de despacho hay un acrílico que los separa de la gente de ventas que está ahí el personal de tráfico está normalmente en ese lugar, los pasajeros ya deben haber hecho un, un check-in previo en su casa a través de, 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 del sistema de la web, o sea que a través del vídeo solo le muestran su documento de identidad y el sistema los identifica de inmediato.
0: Ya no más, eh, no me andaba la impresora y toda esa historia y llegar al aeropuerto para que la señorita o el muchacho del, del counter te haga el check-in, no.
1: Hoy no existe más eso y, eh, y eso está preservado porque en este contacto es una fuente de contacto adicional, el papel, el documento, okay. entonces se, se, se ha liberado eso. Ese pasajero manteniendo niveles de distanciamiento va a llegar a la sala de preembarque en el avión y ahí, ahí también, también va a haber estaciones sanitarias y va a haber personal que va a estar, y que está hoy en día en estos vuelos humanitarios y de emergencia, eh, regulando el embarque con intervalos de 10 segundos entre pasajero y pasajero y con un estricto protocolo que permite embarcar pasajeros de atrás hacia adelante o sea, los pasajeros entran por la manga caminando separados con un distanciamiento y son ubicados los que van en la parte trasera del avión embarcando en primera instancia por ejemplo, los pasajeros de la business class, que es la que está delante de todo el avión que en el protocolo anterior son los primeros en embarcar, hoy son los últimos en iniciar el proceso de embarque. Esto
0: Dentro corre un del poco, avión... perdón que te interrumpa, esto corre un poco por mi cuenta, ¿no? Y así a boca de, de jarro lo digo, un poco que pierde el sentido el, la clase business, ¿no? La gente, digo, el que, el que tiene un business tiene determinados privilegios, entre comillas, que se están perdiendo por la, la situación, ¿no?
1: Y En principio te diría que, bueno, tiene la ventaja de que los, los, los asientos obviamente son más cómodos, sí. más, más distanciados, pero como parte del protocolo, por lo menos en los vuelos de cabotaje regionales, el servicio de abordo y las bebidas están interrumpidas en, en este margen, ese beneficio eh, obviamente nos perdería. Es claramente una, una, una situación conjetural que, bueno, se sí, sí, cambiando en tanto y cuando salgamos
0: de esto. Todos estamos perdiendo algo en este contexto. Sí,
1: sí. Sin ningún lugar. A
0: dudas, eh, sin ningún lugar a dudas. Yo te interrumpí, bueno, porque me resulta sumamente como... Claro, casi de ciencia ficción todo esto del protocolo, como debe ser para ustedes. En algún momento se habló de eh, que iba a haber menos asientos en los aviones o que iban a viajar los asientos libres. O sea, ¿vamos a seguir viajando con gente al lado?
1: En principio, sujetos a la demanda, en tanto, si bien que esta es una decisión comercial, no, claro, no, no operativa, pero en, en cuanto a la demanda, en principio, si la demanda lo permite, obviamente que se va a aprovechar esa ventaja de, de, de mantener un mayor distanciamiento dentro de los pasajeros. No obstante, quizás es importante que la gente entienda cómo digamos cómo se constituye el aire dentro de una cabina del avión, cómo funcionan los sistemas estos sistemas porque los fabricantes de los aviones eh, claramente hoy en toda la documentación que nos, nos envían aseguran que la, las posibilidades de contagio dentro de un avión son absolutamente remotas. ¿Y y, es porque, y por qué es esto? Es porque debemos entender cómo se compone el aire dentro de un avión. El pasajero está sentado, supongamos que el avión está ocupado en su totalidad, todos los pasajeros van a estar sentados con ...con su barbijo colocado... Eh, ...no va a haber los cinturones... ...la, la, digamos, la obligatoriedad de, de moverse dentro del avión... ...va a estar muy restringida o muy, o muy limitada... ...y el aire que compone el avión... Que, ...que está dentro de la estructura del avión... ...tiene una doble composición... ...el 50% del aire está, es aire sangrado desde el exterior... ...a través de los motores... ...o sea, está volando a 35.000 pies... Sí, sí. metros de altura... ...ese si aire no tiene ningún riesgo de contaminación... Y ese aire externo enfriado es mezclado en proporciones iguales, un 50%, con el aire que recircula dentro del avión. Esas dos masas de aire se mezclan y luego de mezclarse y climatizarse pasan a través de unos filtros de, eh, que hacen un filtrado, se llaman filtros EPA, son filtros similares a los que tienen los quirófanos, ¿Qué? hacen ¿Sí? un filtrado de partículas de, en donde se filtran el 99,9% de las partículas que contienen los virus a bacterias y hongos y luego es inyectado a la cabina del avión a través de los sistemas de distribución, adicionalmente como ese aire viene del techo hacia abajo y es inyectado a través de los, los gaspars que son esos sí, ventiladores sí, sí. que todos cerramos los, por los esto,
0: agujeritos de arriba por ¿no? donde entra el los aire
1: lado. De sí. exacto, todos los cerramos bueno, en este caso eso va a ser una ayuda adicional porque al eh, expandirse ese aire con impacto de arriba hacia abajo se mitiga, digamos, la, la circulación de aire cercano entre los pasajeros. Es toda esta, toda esta, esta constitución del aire, esta definición, esta forma de comportamiento nos ponen en la situación que hoy el avión es el transporte colectivo de pasajeros
0: más seguro, más
1: seguro que tenemos, como siempre, en una frase común. Es una sí, sí, actividad sí, sí. muy regulada, con muchos requisitos. Hay muchas medidas de seguridad alrededor de
0: Pensaba en esto que se dice siempre, la cabina está presurizada. ¿Eso qué significa?
1: Eso significa que el avión está, cuando vos tenés una... Estás dentro de un avión volando 35.000 pies, mm. eh, 35.000 pies son más de 10.000 metros, dentro de la cabina no podrías estar eh, ecualizado con el aire de afuera, porque si no, no habría posibilidad de respirar. Entonces, okay. todo este sistema de aire acondicionado y de presurización que tiene el avión va inyectando... Este aire a presión, haciendo que la presión del aire dentro de la cabina corresponda a una altitud muchísimo más inferior que hace que las condiciones de habitabilidad dentro del avión sean posibles. La pregunta que normalmente la gente se hace es: bueno, inyecto, inyecto aire a presión, ¿cómo, cómo, cómo la estructura del, del avión soporta claro. eso? Porque existen unas válvulas que se van, que son reguladas por computadoras, que se van abriendo y van permitiendo que. Eh, parte de ese aire se filtre para lograr mantener una presión regulada constante dentro de, de la cabina de pasajeros.
0: Perfecto. Pensaba en escenas claves, vos me estás hablando de vuelos de cabotaje, me gustaría preguntarte también por los vuelos más largos, eh, que no sabemos, eso sí que no tenemos, tenemos menos idea todavía de cuándo van a volver, pero pensaba en escenas este, habituales de un avión. También en vuelos de cabotaje, pero bueno, uno en un vuelo de una o dos horas puede ser más civilizado si se quiere, ¿no? Esta cosa de me duelen las piernas, yo mido metro ochenta, me duelen las piernas, empiezo a caminar de una punta a la otra del avión, que es algo que hace por un tema de salud, digo, o, o el que va a hacer pichí cuatro veces en un vuelo, ¿qué va a pasar con todas esas cosas?, con la comida, eh, los menúes, el morphy en un vuelo internacional, ¿hay alguna
1: regulación? Bueno, en principio, vuelvo, soy, soy de agente de, de operaciones de Australia sí, y sí, no, sí, no sí. de Aerolíneas, nosotros tenemos vuelos de cabotaje y vuelos regionales. De todas maneras, estamos en contacto con, permanente con el compañeros de Aerolíneas y alguna información en ese sentido te puedo alcanzar. Con respecto, a ver, lo primero que tenemos que tener claro es que... Cualquier protocolo que se desarrolle Va a tener que contar Necesariamente con el espíritu De colaboración de toda la gente O sea, esto es va, Es una, una actividad Que en esta nueva normalidad va a requerir Responsabilidades compartidas A los pasajeros se les va a acercar Estos protocolos de seguridad O sea, va a haber un protocolo que rija De alguna manera el comportamiento De los pasajeros a bordo y se va a pedir La colaboración en ese sentido Me, me parece que así como Hubo un buen cumplimiento en cuanto a la cuarentena. Los pasajeros van a saber comprender que, que existe una situación especial y que el transporte, hasta tanto no aparezca una vacuna o termine la enfermedad, eh, va a ser una medida de convivencia necesaria para que nosotros podamos uh -huh. continuar dando uh -huh. el servicio. Así que descontamos con, de alguna manera con el compromiso. Comidas en los vuelos largos... Eh, en los vuelos que se están haciendo en este momento de rescate de argentinos en el exterior, hay unas comidas envasadas en unas bolsas selladas que se le entregan al pasajero y que luego esa misma bolsa permite que los recibos de esa comida queden sellados para que el personal de cabina los pueda re retirar y no se transformen en un agente adicional de contaminación.
0: Contame un poco de color en toda esta, en toda esta situación. ¿Qué, qué comen? ¿Un sándwich? ¿Es como una bolsa de sellada?
1: Eh, sí, es una bolsa sellada con un alimento. La, la, la empresa tiene un, un servicio de catering sí. y bueno, eso es cambiante. Lo va, lo, lo va regulando en términos generales, no, no sabría decir específicamente específico específico.
0: Claro, ya pollo pasta no va a ser más por ahora, ni sí. la señorita o el caballero circulando con la... No, no eso no. Okay. No,
1: por el momento eso no.
0: ¿Baños? este ¿Hay alguna cosa que estén pensando para la desinfección? este Porque el baño es un cubículo chiquitito, ¿viste?
1: La empresa tiene todo contratado un sistema de, de protección sanitaria que tiene que ver con la limpieza, eh, los aviones son desinfectados antes del de embarque y eh, después del desembarque de todo el conjunto de pasajeros eh, en los aviones chicos nuestros que lo, los baños posiblemente algún baño en primera instancia sea reservado el baño delantero para el uso exclusivo de la tripulación y el, y el otro y el baño trasero habilitado para el resto de los pasajeros en tanto y en cuanto la, la demanda en definitiva nos permita eh, hacer eso
0: ¿A ustedes como tripulación les, este, les van a pedir algún tipo de, de cosa especial en cuanto a desinfección de la ropa?
1: La tripulación va a usar barbijos, la, eh, no, 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 no se prevé ninguna ropa por el momento especial para el uso de la tripulación, los, eh, los uniformes habituales y... Bueno, va a obviamente a tener los controles de salud. Hay una serie de protocolos y recomendaciones que están haciendo algunos organismos internacionales que nosotros nos estamos levantando, por ejemplo, que es volar lo que se llama en TIM. por ejemplo, tener tripulaciones fijas, un comandante y un primer oficial, no, no, no rotarían, sino serían los mismos. Uh -huh. eh, de esa manera someteríamos a menos cantidad de tripulaciones a posibilidades o a los riesgos de contagio. Pero además luego la actividad de, en particular de los, de los tripulantes también cambia, está muy limitado. Nosotros, por ejemplo, antes de la pandemia, los pilotos llegan, por ejemplo, a aeroparque, van a un punto de encuentro que se llama el checkpoint, ahí se sientan en una sala con una serie de computadoras, levantan toda la información, hacen lo que se llama un briefing, eh, imprimen planes de vuelo, consultan la meteorología. Bueno, hoy todo eso lo tenemos suspendido. Todos los, los pilotos tienen la tableta y eh, conexión eh, in, en, en internet. Llegan a ese punto solamente como punto de encuentro de la tripulación. Esa tripulación que es aislada concurre sola al avión en una camioneta de traslado y a través de este dispositivo electrónico bajan toda la documentación, eh, hacen la firma electrónica del plan de vuelo, consultan las la situaciones meteorológicas Tienen de esa manera forma de comunicarse con los despachantes Para generar cualquier cambio que necesiten en la planificación del vuelo
0: Y después, una vez que, perdóname, una vez que tienen todo esto ya armado Van a embarcar solitos, digamos
1: Los pilotos embarcan sí. solos, ¿sí? Van, van, llegan al pie del avión eh, Se hace un chequeo exterior eh, del avión, que lo hace el primer oficial, el copiloto el comandante ingresa a la cabina y una vez que el copiloto vuelve ingresan a la cabina, la cabina estaba cerrada y eh, ya no hay más contacto absolutamente nada.
0: Vos me, me narrabas un panorama que me angustia un poco, digo, hasta el trabajo de equipo de ustedes se ve aislado, el, la ceremonia esta tan tana de nos besamos y nos abrazamos en el aeropuerto tampoco va a existir más y pensaba en otro momento de como de mucha gente que es el colectivito que te lleva al avión. ¿Eso cómo está pensado? Porque eso eh, no tiene el aire, la renovación de aire que tiene un avión. En
1: principio, eh, dada la cantidad de vuelos que, que, que tenemos hoy en servicio, esos sistemas no se están usando, se está usando la manga, bajo ese sistema que te comenté antes de separación de 10 segundos entre pasajero y pasajero, los efectos de mantener el distanciamiento social... Sí. Y en el supuesto caso de que no haya solución rápida a la situación del virus y la demanda de vuelo sea lo suficientemente alta que exija volar a, a utilizar el servicio de, de, de colectivos, se hará con una ocupación muy baja eh, y para esto eh, ese, este pedido a los pasajeros de que lleguen al aeropuerto con tanta antelación porque claramente todos los procesos de embarque se van a demorar, van a ser muchos más largos. Uh -huh. Pero siempre bajo el esquema de que lo, lo principal es proteger la salud y que todo este cuidado que tenemos en todo el proceso de preembarque, el proceso de embarque, el proceso de desembarque, con toda la tecnología que tenemos adentro de los aviones a través del, de todo este sistema de filtrado de aire, después no se puede opacar por 10 minutos de contacto estrecho adentro de un, de un colectivo. Así que en, es, en ese lugar va a haber también medidas, Así si es que vuelve a ser usado.
0: ¿Cuántos pilotos tiene Austral?
1: 350.
0: ¿Y cuántos están volando ahora, más o menos? Eh, nosotros a partir del 1 de junio retomamos
1: todo el proceso de capacitación e instrucción de los pilotos. O sea, el CEFEPRA, que es el centro de entrenamiento de pilotos que se encuentra en Ezeiza, para nosotros, con todo el protocolo sanitario, está funcionando a pleno. O sea, estamos dando instrucción a los pilotos en nuestros simuladores de vuelo, porque eh, en nosotros, no en, esta es una actividad de coordinación visomotriz. O sea, nosotros no podemos estar sin actividad y desentrenados. Por lo tanto, los simuladores, que son equipos de alta tecnología, de hecho, pensá que un piloto se entrena en un simulador de vuelo, aprende a volar ese avión en el simulador de vuelo específico del avión y cuando va el primer día al avión eh, ya, ya pasó por ese entrenamiento porque el, el, el simulador es, es perfecto, es una herramienta perfecta. Entonces, ese entrenamiento lo estamos llevando a cabo de manera continua a partir del primero de junio precisamente en el interés de tener a toda nuestra dotación en los más altos niveles de entrenamiento.
0: ¿Qué sentís al volar?
1: <ríe> Mirá eh, yo vuelo yo tengo 60 años, vuelo desde, empecé a volar a los 17 en un aeroclub en Chivilcoy y hace 31 años que estoy en Australia cada vez que est estoy en un descenso viniendo desde cualquier lugar tanto Aeroparque y Ezeiza, de noche particularmente. Esos días preciosos que son para volar, que vos ves todo el cielo despejado y la ciudad iluminada. Sí. Es, es un escenario en que, que cada vez, como el que estoy, a, agradezco estar, estar, viendo, estar viendo eso. Es algo, son aquellas cosas, aquellas imágenes, la, las que las ves reiteradamente y todavía te siguen sorprendiendo.
0: Sí, me emociono yo y te emocionas vos cuando te pregunto esto, ¿no? Sí, sí. Debes, debes sentir una ausencia grande ahora.
1: Se siente una ausencia grande, y muy particularmente en mi generación, eh, nosotros volamos hasta los 65 años, a partir de los 65 nos jubilamos, así que como co yo ya estoy en, en, emprendiendo el camino de mi última parte de mi actividad de vuelo, así que...
0: Te están, te están, robando, con, claro, te están robando un poquito de, de, eh, de un tiempo un poquito mágico, tanto, ¿no? ¿no?
1: Sí, un poquito, pero bueno, tratando de entender esta situación y trabajar desde el lugar que nos toca para que ojalá esto vuelva pronto y siempre, como ha sido el interés de, de, de esta compañía a lo largo de sus más de 70 años de historia, pensando fundamentalmente en la seguridad de, de los pasajeros. No hoy hoy no, no, es la, no, no es la visión desde el punto de vista técnico donde tiene que ver solamente con el entrenamiento, sino que vamos a volver, cuando volvamos, siendo un medio que garantice... La, la salud de, de nuestros clientes, de nuestros pacientes.
0: Lo último, y esto, si querés me lo contestás, y si no, si no querés o no podés también, pero no me lo contestes, perdón, pero pensaba en esto, ¿vos crees que el turismo alguna vez va a volver a ser lo que era?
1: Es, es eh, difícil, es difícil pensarlo, de todas maneras, lo que yo me animo a decirte... Es que, pero esto no soy un especialista en turismo, pero por el contacto que uno tiene con los pasajeros y los lugares del país donde, donde va, es que yo creo que claramente el turismo en la Argentina está subexplotado, que ¿Sí? tenemos por delante una enorme, una enorme capacidad de desarrollo, eh, creo que ha habido o, o ha aparecido en, en, en los últimos eh, tiempos, en, particularmente... En este último año había un proyecto muy, muy, muy interesante de darle eh, mucha movilidad a esto e eh, incentivarlo. Bueno, eh, ocurrió lo que ocurrió, que nos volvió a no, nos hizo replantear este negocio, pero yo creo que a futuro, con el compromiso que, que entiendo tienen las autoridades y entendiendo de que el turismo es una inagotable fuente de recursos y de riquezas para, para el país, eh, que hay un enorme panorama por desarrollar tanto aerolíneas como austral están al, van a estar a la altura de las circunstancias
0: Fernando, muchas gracias a vos muchas gracias a, a ustedes que están del otro lado en este viaje sola, ahora en tierra y en tránsito seguimos hasta que nos permitan volver a despegar, así que mientras tanto Seguimos esperando que algún día podamos seguir recorriendo el país y el mundo como, como veníamos haciendo. Gracias por estar ahí.
1: No, al contrario, gracias a ustedes por interesarse y estamos a disposición para lo que necesiten.
0: Escuchaste Viajo sola con Valeria Shapira, WeToker.
1: Sumamos las partes.